0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 236, dem Podcast von dvd-nah.com. Ich bin der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören ist Andreas aus Berlin. Hallo. Ja, und Stefan äh, ist leider verhindert, da er sich im Urlaub befindet. Deswegen müsste er heute mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber wir haben uns auch ohne Stefan ein paar Trailer rausgefunden und der erste Trailer ist Priscilla von A24 Andreas.
1: Ja. Eigentlich interessieren mich so Biopics nicht wirklich. Der sah aber zumindest optisch ganz interessant aus und ist, weil ich bin jetzt auch definitiv kein Elvis Presley Fan. Priscilla Presley kenne ich eigentlich eher aus den nackten Kanonen Filmen. <lacht> so, so ähnlich geht es mir auch. Also, wie gesagt, was es halt noch ein bisschen interessant macht, ist halt erstens Regie Sophia Coppola, die hat ja doch ein bisschen Erfahrung inzwischen und weiß, wie das geht, hat ja auch ganz interessante Filme zwischendurch gemacht, die mir auch nicht unbedingt alle gefallen oder so, aber man kann nie sagen, dass sie uninteressant gewesen mhm. wären zumindestens. Ähm, an sich von der Story her ist jetzt natürlich auch die Frage, wie sie das machen mit äh, Altersunterschied und so weiter, weil offiziell ist ja, ich sage ich mal, haben sie sich ja erst später verehelicht, aber soweit man weiß, war sie ja schon seit sie 14 ist irgendwie mit ihm zusammen. Okay. Uh, und er war zehn Jahre älter, was das Ganze natürlich aus der heutigen Sicht uh, mehr als nur problematisch macht. Und von daher wird es sicherlich interessant sein, wie der Film das handelt. Wobei vom Trailer her würde ich mal sagen, er handelt es gar nicht. Was dann auch wieder schade wäre, vor allem wenn er von einer Frau gemacht
0: ist. Ja, werden wir wohl abwarten müssen. Ja. Ähm, ich fand den auch ganz okay, wie du sagst, Sofia Coppola. Ähm hat da durchaus ein Händchenführer oder kann, versteht ihr Handwerk. Ähm, sah jetzt ganz interessant aus, hat mich jetzt auch äh, mehr gereizt, gereizt wie äh, ähm, der, ich glaube, letztes Jahr war es von Bas Lerman, äh, der Elvis-Film. Ähm, ja. Den habe ich bis heute noch nicht gesehen und habe auch keine großen Ambitionen, das zu tun. Ich
1: auch nicht, weil... Ähm, auch zu sehr musiklastig ah, okay. oder so, so Bass Lerman, ob ich ich werde mit dem nicht warm, das ist nicht mein, mein, meine Welt irgendwie, ja. ich meine ich kann es verstehen so, dass Leuten das zusagt ja. aber wie ich halt keine Musicals mag und er, er tendiert halt selbst wenn er kein Musical macht irgendwie sieht es
0: immer so aus wie eins ja. so ungefähr ja. und das schreckt mich immer ein bisschen ab ja. Und da hat mich Priscilla jetzt, um bei deiner Wortwahl zu bleiben, weniger abgeschreckt. Also den fand ich durchaus ganz interessant. Das mit dem Alter wusste ich in der Tat gar nicht, weil wie gesagt mein einziger Berührungspunkt mit Priscilla Presley ist auch irgendwie so nackte Kanone und dann ab und zu hat man sie halt irgendwie mal den Namen in den Schlagzeilen gelesen oder so, aber ja. da, mehr könnte ich dazu jetzt dann auch, auch nicht sagen, aber ja, Trailer sah ganz, ganz in Ordnung aus und äh, vielleicht irgendwann mal. Ja. Gut, sonst noch was zu Priscilla? Eigentlich nicht, nein. Dann schauen wir weiter. Weihnachten steht auch bald vor der Tür und mit Silent Night kommt vielleicht der richtige Weihnachtsfilm ins Kino. Für uns auf uns uns jeden tun. Fall, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ein neuer John Woo Film äh, nach ein paar Jahren, glaube ich, auch mal wieder äh, mit Joel Kinnerman in der Hauptrolle als rachesüchtigen Vater, Schrägstrich Ehemann, äh, der seinen getöteten Sohn rächen möchte, ist jetzt nicht besonders originell, sage ich jetzt mal. Von, von nee, sicherlich Handlung, nicht. Von der Handlung und Ausgangssituation äh, hat man alles schon x-mal gesehen, äh, ich hoffe, dass es halt einfach John Woo ein bisschen mit den Action-Sequenzen äh, rausreißt. Ähm, ich werde man sicherlich anschauen. Ähm, ich erwarte mir jetzt aber nicht, nicht allzu viel, wie gesagt. Also man hat, das Thema ist glaube ich ausgelutscht, sei es jetzt äh, in jüngerer Zeit mit Sherra mit, äh, Butler in, in law Biding Citizen oder äh, auch mit, mit Jennifer Garner in der weiblichen Variante dann in als, als äh, Peppermint-Teaser, glaube ich, und und wie sie alle heißen. Also yeah. da äh, das Thema, ja äh, da, da gewinnt er keinen Blumentopf, mit der Action kann er dann vielleicht punkten. Es sah dann ähm, im Trailer auch, auch ganz ordentlich aus, mit ein bisschen Gunplay und die Verfolgungsjagd, äh, die da ein bisschen angedeutet worden ist. Ähm, da lasse ich mich dann durchaus überraschen, aber ich erwarte mir nicht allzu viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, gebe mir genauso. Ähm, der letzte, den er, glaube ich, davor rausgebracht hatte, war dieser Manhunt. Mhm. Den, den fand ich nicht den hat man sogar
0: besprochen
1: hier im Podcast. Ja. Also, da hatte ich, glaube ich, irgendwie zwei von fünf oder so ja. vergeben. Und, ähm,
0: Ausgabe 160 ist schon eine Zeit lang her. Ja, war ja auch 2017, dass der
1: rauskam. Ja. Also hat auch jetzt schon eine, tatsächlich eine Weile Pause drin. Ähm, ja, der Trailer sieht echt ordentlich aus. Ähm, die CGI hat mich wieder mal ein bisschen abgeschreckt.
0: Ähm, da hoffe ja, ich, dass... Ja, Also gerade, mir ist es aufgefallen bei, dieser, bei diesem Glas an dieser ja. Treppe, wo er den einen durchwirft oder so. Aber ja, ja mal schauen. Gut.
1: Wie gesagt, vielleicht ja. können Sie es im Film... Äh, neu und äh, noch, noch ein bisschen nachbearbeiten, ja. dass es da nicht vielleicht ganz so schlecht aussieht oder irgendwie ein bisschen kaschiert wird, das wäre auf jeden Fall zu wünschen übrig, ansonsten ja, wie du schon gesagt hast, nichts Neues, aber wenn die Action passt für einen kleinen unterhaltsamen Filmabend taugt er vielleicht ja dann doch
0: ja. gut, dann schauen wir weiter Leave the World Behind auf Netflix von Sam Esmail. Ja, ich meine, hm, ich bin
1: ein bisschen, ja, wie, wie soll man sagen, unterwältigt. <lacht> ähm, er hat schon irgendwie was Interessantes. Ähm, das, was mich noch am ehesten anspricht, ist tatsächlich so die zwei äh, Haudegen, sage ich jetzt mal, Ethan Hawke und Kevin Bacon. Ähm, aber ja. Julia Roberts war noch nie so wirklich eine mega gute Schauspielerin. Mhm. Sie hat halt immer viel mit ihrer Ausstrahlung wettgemacht, fand ich. Ähm, ja, von daher muss man mal gucken, wie das hier so taugt und das Endzeitszenario mit diesen Hacks und, und ähm, ja, diesen Ausfällen, sage ich jetzt mal, ja. und wie sich das dann, kommt es auch sehr darauf an, was sich da dann im Hintergrund abspielt und, keine Ahnung, also mhm. es hinterlässt mich noch etwas Fragen zurück, es schaut optisch ganz okay aus und da es auf Netflix kommt und ich da eh Abo habe, werde ich mir sicherlich mal angucken, aber Line oder so aktiv hätte ich, würde ich es wahrscheinlich gar nicht mal machen.
0: Ja, also ich, mein Interesse ist durchaus ein bisschen da, weil ich insbesondere die ersten beiden Staffeln von, von Mr. Robot von Sam Esmail, die mochte ich. Wenn der raus. ist es, dann lasse ich ihn aus. <lacht> okay. <lacht>
1: naja, also ich habe damit angefangen und fand es ganz ah, graus, okay. grausam. Also das ah, war okay. nichts für mich.
0: Also die ersten beiden Staffeln mochte ich dann, ja. raus, ist es dann ein bisschen äh, viel geworden, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, wenn, ich finde das Thema interessant, ähm, Darsteller auch eine sehr solide Riege eigentlich, wie du schon gesagt hast, mit Ethan Hawke, Kevin Bacon, Maharshala Ali ist auch dabei. Ja. Ähm, ja, also mein Interesse ist da. Mich interessiert das Thema auch ein bisschen. Ich hoffe, dass es kein so ein, so ein äh, Krepierer wird wie von Nicolas Cage. Wie hieß denn der Weltuntergangsfilm? So, Knowing hieß er, glaube ich, Knowing, ja. wo die Flugzeuge vom Himmel gefallen sind und so Sachen. Der war mh, ziemlich durchschnittlich... Äh, wird mir da jetzt ein bisschen mehr erhoffen, ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, ist halt so ein Netflix-Film, den kann man dann einfach mal anschalten. Das kann aber halt auch äh, sich rausstellen, dass es halt in diesem Netflix-Durchschnitts-Filmmantel äh, einfach untergeht oder dass er nicht lange in Erinnerung bleibt. Ja, von daher, wie gesagt, die Optik ist noch ganz okay. Ja. Ähm, mal
1: schauen, wie der Rest dann so wird.
0: Gut, und dann haben wir noch äh, einen letzten Trailer, All So Light, We Cannot See. Mal wieder auch eine Netflix-Produktion angesiedelt im Frankreich des Zweiten Weltkriegs, während die Deutschen gerade einmarschieren äh, mit einer, ich glaube, jungen äh, blinden französischen Teenagerin, die äh, aus ihrem Dachboden raus oder wo auch immer äh, Radioübertragungen macht und da... Äh, die Franzosen irgendwie zum, zum Durchhalten anhält. Ähm, sah ganz okay aus, muss ich sagen. Ähm, ist natürlich auch wieder viel, viel äh, ja, Na Nazi-Pomp, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin nicht abgeneigt. Äh, es ist scheinbar auch eine äh, Romanverfilmung. Ähm, Kenne ich jetzt in dem Fall nicht oder sagt mir auch nichts, aber äh, Trailer sah ganz interessant aus. Also das ist durchaus auch so ein Kandidat, der vielleicht auch im Podcast dann mal als, als Review-Kandidat oder so ja. auftauchen könnte. Ich
1: bin doch, ich weiß es nicht, aber irgendwie ähm, wie, soll ich, ich, wie soll ich sagen? Ähm, der, der Hauptdarsteller, den mag ich ja, ich glaube, der ist der auch aus Dark. Ah, okay. Ähm, der finde ich ganz gut. Ähm, von daher, ähm, okay. In, was mich so ein bisschen gestört hat, ähm, ist so, wie soll ich das sagen, es sah so hochglanzmäßig aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das passt immer irgendwie, finde ich nicht, wenn alles, wenn selbst irgendwie im, im Krieg alles so sauber aussieht und und glatt so und das, ich weiß es nicht und ähm, ja, Lars Eidinger als Nazi ist bestimmt amüsant anzugucken, ähm, das kann er ja so ein bisschen das überdrehte darstellen mm. und von daher, ja, Geschichte ich meine, so, es ist ja ein ernstes Thema und von daher will man da auch nichts Falsches sagen ich weiß auch nicht, auf was das basiert aber es wirkt halt einfach dann auch schnell mal so ein bisschen kitschig weißt du, was ich meine? Mm. Und ähm, das, ich ho hoffe nicht, dass der Film in die Falle tappt, dass er so das, ähm, dieses ernste Thema dann irgendwie ein bisschen zu, als als so ein, ja, ein bisschen eben verseichlicht. Äh, ja, ja. Und ähm, das ich weiß nicht, aber irgendwie hat das Gefühl, sieht es ein bisschen so danach aus. okay ja. Ich will den Film nicht unrecht tun. Wie gesagt, also ich werde sicherlich da auch reingucken und hoffe, dass es dann nicht so ist. Ähm, aber mal schauen.
0: Ich habe übrigens auch gerade gesehen, es ist gar kein Film, es ist eine Miniserie mit ah, vier okay. Folgen angeblich. Ja, alles ähm. in Ordnung. Ähm, ja. mein, gut, ähm, muss man dann halt
1: schauen, ja. ähm, wie, wie, wie sich das dann über mehrere Teile entwickelt. Wie gesagt, ich kenne auch die, die Romanvorlage, Romanvorlage nicht. überhaupt nicht und ähm, von daher... Ja.
0: Aber mich hat er, wie gesagt, ein bisschen interessiert oder angeheizt. Ich fand den jetzt nicht schlecht. Das sah auch ausstattungstechnisch toll aus, wie du sagst. Das ist halt so ein bisschen dieses Hochglanz-Ding auch. Ja, aber ich, ich würde ihn auch überraschen lassen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich bin halt auch ehrlich. Ich bin Mark Ruffalo. Ist jetzt auch nicht so unbedingt mein, mein Favorite. Der ja. hat auch immer eher so einen so Betroffenheits-Teddybär-Ausdruck. You Laurie ist so ganz okay, also den mag ich auch äh, neben Dr. House. Ähm, den sehe ich ganz gern so von der Art mhm. her, äh, was er hier für eine Rolle hat, muss man auch mal gucken dann, aber ja. Also ich bin noch sehr, wie man merkt, sehr zwiegespalten.
0: Äh, was dir jetzt dann vermutlich nicht weiter hilft, ist, dass äh, der Creator Sean Levy ist, äh, der unter anderem auch Free Guy und The Adam Project äh, nicht
1: wirklich, das wird es eher noch
0: <lacht> auch schlechter machen. Ja, ähm, ich glaube, aber dreht, äh, ist auch oder der, der will nicht der äh, äh, Deadpool 3 äh, für, glaube ich, auch Regie. Yeah. gerade. also äh, 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 für, für äh, dich ich, nicht unbedingt die, die klare Empfehlung, würde ich dann mal sagen. Na,
1: weiß ich nicht, mein, wie gesagt, weil vielleicht ist er auch in den anderen Genre irgendwie, mein gut, Humor ist sowieso mal schwierig bei mir und ähm, deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist es dann eher seine Sache, ich weiß auch nicht, ob er ähm, welchen Hintergrund er hat, um, um den Film zu machen, ob es persönliche sind oder ob mhm. ihm das einfach ähm, angesprochen hat, ähm, von daher keine Ahnung. Ähm, ja, es macht aber nicht uninteressanter. Das auf keinen Fall. Auch wenn ich jetzt die anderen Filme nicht so mochte. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, Free Guy war ganz okay eigentlich. Ja, ja. Also das war jetzt nicht so, mh, wie soll ich sagen, dass der mich jetzt komplett
0: ja, der war halt auch ein bisschen langatmig dann einfach. Äh, ja. Der hat ein bisschen knackiger sein, genau. sein können und dann ja. wäre der auch ganz okay gewesen. Was mich eher so ein bisschen abgeschreckt
1: hatte, war dann dieses The Adam Project auf ja. Netflix auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den auch besprochen hatten. Mal ja, hatten wir auch. Ne? Äh, ich meine, und da war ja Mark Ruffalo auch schon dabei mh. und das war jetzt auch nicht so wirklich mh, auch mit, also ja,
0: also von daher Mal abwarten. Mal abwarten. Und nach, nachdem es ja dann eine Miniserie ist, kann man die erste Folge ja mal anschauen und dann kann ja. man es ja nochmal neu evaluieren, ob man es oder nicht.
1: Ja. Ähm, habe ich auch, ähm, was war denn das? Irgendwie, who ist Aaron Carter, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob mhm. man die mal, was, wir hatten es auf jeden Fall neben dem Podcast mal angesprochen. Da habe ich die erste Folge angeguckt und habe es gelassen, weil irgendwie hat es mich nicht angesprochen. Also, naja. Aber wir werden mal berichten, so, zumindest genau. vielleicht im last Zehn
0: bereich oder so. Ja. Und Adam Project hat man in Ausgabe 211 besprochen. Okay. Ist auch schon wieder ein bisschen. Ja, wohl. Ja, ja, eineinhalb,
1: eineinhalb Jahre ungefähr. Ja. So einen riesen Output haben wir ja auch nicht. Also. Eben.
0: Gut, aber dann soll es das gewesen sein äh, mit den Trailern für diese Ausgabe und dann kommen wir zu unserem Last Scene und Andreas, da darfst du direkt loslegen.
1: Ja, ich habe mir auf ähm, Disney Plus mal wieder einen Film angeguckt ähm, und zwar ähm, No One Will Save You. Ähm, ja, No One Will Save You. Worum geht's? es? Ähm, es geht um Bryn. Äh, Brin lebt in einer Kleinstadt, ähm, Brin wohnt alleine, so viel lernen wir am Anfang kennen. Ähm, Brin hat ein bisschen Probleme, das Haus zu verlassen und äh, wenn sie es dann doch tut, ist sie, wie man schnell merkt, in der Kleinstadt nicht wirklich willkommen. Ähm, mhm. Eines Nachts wacht sie durch Geräusche auf und stellt fest, dass es äh, irgendein Eindringling in ihrem Haus gibt und ähm, ja, ähm, diese Home Invasion, wie der Titel auch sagt oder es schon vorher ankündigt, ist nicht so äh, wie andere Home Invasions. Ähm, man sieht auch schon relativ schnell, wer der ähm, Eindringling ist und äh, die erste Konfrontation endet dann auch ziemlich turbulent und Brünn versucht ähm, ja, in die Stadt zu, zu kommen, um... Hilfe zu organisieren, was aber eigentlich gar nicht so einfach ist, weil, wie wir schon festgestellt haben, keiner gibt sich gerne mit ihr ab oder mag sie und deswegen muss sie sich dann alleine mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Ähm, ihr merkt schon, ich versuche nicht allzu viel zu verraten, weil ein Großteil des, was abläuft, ist eigentlich schon schön, wenn man nicht allzu viel davon weiß und deswegen würde ich da auch gar nicht großartig jetzt auf Details eingehen, sondern einfach nur sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Er ist nicht perfekt. Ähm, und ich kann nur sagen, ähm, Caitlin Dever, die Hauptdarstellerin, ähm, die der ein oder andere sicherlich aus äh, der Serie ähm, Last Man Standing kennt oder aus Booksmart, äh, trägt den Film mehr oder weniger allein. Und das schafft sie ziemlich gut. Man fiebert mit ihr mit. Sie ist sehr sympathisch und alles. Und der Film war wirklich kurz davor, von mir eine 9 zu bekommen von 10 oder viereinhalb von 5, je nachdem, wie man die Bewertung macht. Und dann kam leider das Ende. Okay. Und ich kann jetzt nicht sagen, das Ende ist schlecht oder irgendwas, sondern das ist wirklich so ein ganz persönliches Ding. Es war einfach nicht meins. So, mhm. ne? Und das hat für mich dann so ein bisschen runtergezogen und ähm, war halt so, so sehr mir, der ich sag mal, der Rest Spaß gemacht hat, so sehr fiel das halt ein bisschen ab. Äh, ich kann mir vorstellen, dass andere das ziemlich toll finden und auch richtig so und und es, es passt trotzdem zur Story und alles. Aber es war einfach nicht meins. Ich hätte mir da ein bisschen irgendwie was anderes erwartet. Ähm, ich, ich ich drück's mal so aus vielleicht. Menschen mit mehr Gefühl finden sich da wahrscheinlich eher wieder als ich. Okay. <lacht> ja. Von daher äh, immer noch gute äh, dreieinhalb von 5 oder 7 von 10 für No One Will Save You. Regie hat übrigens Brian Duffield gespielt. Ich weiß nicht, ähm, der hatte bisher nur einen Film, soweit ich weiß, den ich auch schon immer mal gucken wollte, aber es noch nicht geschafft habe und zwar äh, Spontaneous. Ich weiß nicht, Wolfgang, ob dir der was sagt? Nee, nicht. Da ähm, irgendwie explodieren da in der Highschool plötzlich immer irgendwelche Schüler. Oh, okay. Ähm, mit dieser Catherine Langford, die auch da in dieser Serie auf Netflix war, mit diesen 13 Reasons to. Ja, diese Selina-Gomez-Serie weiß nicht, ob das eine Selena Gomez serie ist, keine Ahnung, aber halt diese äh, um Selbstmord oder was da auch ja. ging und so, genau, da ist die bekannt geworden. Und das war auch so eine Horrorkomödie und da sah der Trailer ganz spaßig aus, hab's aber noch nicht geschafft, den zu gucken und äh, das war jetzt sein zweites, größeres Werk, glaube ich, weiß nicht, äh, okay. ob er noch irgendwelche Kurzfilme gemacht hat, aber äh, definitiv ein Blick wert, also jeder, der Disney Plus hat, Schaut rein, so was, die Bewertungen, so was ich mitbekomme und lese, trifft er bei ziemlich vielen ganz gut. Von daher kann man gucken. Auch für dich ist zwar ein bisschen so, ja, Horror würde ich fast nicht sagen, aber hat schon seine Spannungsmomente, aber nichts Übertriebenes oder so. Okay.
0: Ja, ich äh, werde mal den mal auf die Liste packen bei Disney Plus und dann.
1: Ja mal gucken. Wie gesagt, allein schon auch wegen Caitlin Dever sicherlich ein ja. Blick wert, weil die macht es echt
0: ja, die, gut. die war in, in Booksmart, ja, äh, Booksmart ja schon auch schon gut, ja. Echt, echt sehenswert und gut. Ja. ja, also von daher. Und dann
1: bin ich auf jeden Fall neugierig, was du dazu sagst. Ja, ja so viel zu No One Will Save You. Mehr habe ich leider heute
0: nicht zu bieten. Gut, wunderbar. Und ich kann ja jetzt leider nicht sagen, ich schaue keine Horrorfilme, weil äh, mein Last Scene... Oder mein erstes Last Scene ist jetzt auch direkt ein äh, alter Horror. Oder <lacht> alt ist relativ. Äh, ich habe mir I still know what you did last summer. Äh, Wobei auch angesehen. da natürlich die Frage des Horror sich dehnen, ist ja auch eine Definitionssache. Ist Definitionssache. Äh, der Film ist jetzt 25 Jahre alt, deswegen hatten Sony jetzt äh, oder Columbia Pictures, Sony, wie auch immer. Äh, remastered und auf 4 k Disc äh, rausgebracht. Aus nostalgischen Gründen habe ich mir die relativ günstig in Spanien jetzt gekauft und mir äh, ja, den Film nochmal angeschaut. Äh, dazu muss man sagen, ich mag den ersten. Ich hatte äh, den auch zum 25. Jubiläum letztes Jahr schon mal im Podcast besprochen. Ausgabe 222 war das. Den mag ich, also da, der hat so ein bisschen, äh, ja, äh, oder der, der war nicht übertrieben und äh, war jetzt nicht so horrorlastig, sondern war eher so ein bisschen fast schon so ein Psychospielchen, äh, eben da zwischen den Teenagern, die da äh, ja, jemanden auf, auf der Straße überfahren und, und äh, die dann äh, eben von dem, dem Mann mit dem Haken an der Hand äh, verfolgt werden. Und ähm, an die Qualität kommt jetzt der zweite Teil nicht mehr ran. Das muss man ganz klar sagen. Der ist dann eher so ein durchschnittlicher Slasher mit deutlich mehr Blut, auch im Film, äh, was der erste ja kaum oder wenig hatte. Ähm, da gibt es jetzt hier im, im zweiten Teil durchaus die ein oder andere blutige äh, äh, Sequenz. Äh, das Gute ist, dass ein Teil der Darsteller äh, des ersten Teils noch mit dabei sind, insbesondere eben Jennifer Love Hewitt und, und Freddie Prinze Jr. Handlungstechnisch ist es wenig äh, originell. Äh, man gewinnt mit den Freunden eine Reise in die Bahamas. Äh, da stellt man dann fest, äh, dass das Gewinnspiel ein bisschen billig war, weil nämlich genau äh, wie ja, die vier Freunde in den Bahamas ankommen, die Regenzeit beginnt, äh, es eigentlich die ganze Zeit nur stürmt. Und äh, sich das Ganze letztendlich dann auch als Falle herausstellt, äh, um einfach ja, den Freundeskreis äh, äh, zu dezimieren, weil eben der besagte Killer nach wie vor weiß, was sie letzten Sommer getan haben. Ähm, ja, mit ein bisschen Nostalgie-Bonus bin ich da jetzt noch bei 5 von 10 Punkten. Ähm, die Fikardisk schaut, wie auch schon vom ersten Teil, ähm, echt gut aus. Der Ton in Dolby Atmos neu gemischt ist auch äh, hörenswert und, und macht Spaß. Ähm, aber der Film kann einfach die, oder erreicht die Qualität des ersten Teils nicht mehr. Wie gesagt, ein bisschen Nostalgiebonus dabei und äh, habe mich auch ganz ordentlich noch unterhalten, aber der, der große äh, Reise ist er jetzt äh, nicht und ja, Stefan ist jetzt nicht da, aber ich habe mir zumindest mal wieder einen Horrorfilm angeschaut. Oder wie du sagst, Definitionssache, was ja. denn Horror ist.
1: Nein, ich meine, klar erzählt schon ein bisschen, ja. aber es ist auch natürlich ein bisschen mehr so thriller-technisch. Ja. Ähm, ich habe ich nie, also das war so Zeug, also
0: das hat mich nie angesprochen.
1: Ja. Na, irgendwie alles, was da das, da gab es ja einige dann auch. Ne? Yeah, ja, mit
0: dü düstere Legenden. Genau. Und Stream natürlich die ganze, ja. die ersten drei Teile, ja. Äh, die, die ja auch zu der Zeit irgendwie rauskamen. Also, die waren ja dann, ja, äh, äh, der Hexenclub fällt mir jetzt noch ein, lauter so Sachen. Also, da ja. gab es etliche. düstere so Legenden
1: fand ich da tatsächlich noch ein bisschen ja. ähm, netter in dem Sinne, aber so, ja. Um, Scream und alles so dieses Teenie-Gedingens yeah. da, das war nie meins. Also, ja. vielleicht war ich da einfach schon zu alt für.
0: <lacht> das mag durchaus sein. Ja, äh, so viel zu I Still Know What You Did Last Summer und dann habe ich es noch ins Kino geschafft und zwar habe ich mir The Creator in einer O-Ton-Vorstellung im Kino angesehen und bin heilfroh, dass ich das getan habe, <lacht> weil ähm, ja, wie, wie, wie man schon äh, in, wenn man ein bisschen die, die Filmpresse oder so verfolgt an vielen Stimmen erkennen kann, der schaut einfach äh, spektakulär aus, äh, macht natürlich auf der großen Leinwand dann auch extrem viel Spaß. Ähm, ja, äh, 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 ist einfach toll tolles äh, audiovisuelles Erlebnis. Ähm, handlungstechnisch äh, geht es darum, dass äh, schon David Washington einen ja, Soldaten spielt namens Joshua, ähm, der bei ja, einem Angriff von einer künstlichen Intelligenz in naher Zukunft äh, seine, seine ganze Familie verliert. Ähm, er selber ähm, ist auch körperlich dann beeinträchtigt, weil er eben einen Arm und ein Bein verliert und ähm, aber dennoch ja als, als äh, äh, durch ähm, ja künstliche äh, Gliedmaßen dann da trotzdem als äh, Soldat sich seinen Lebensunterhalt verdingt und da aber ähm, undercover nach Neuasien äh, gelangt, um dort eine Gruppe zu unterwandern, die eben ähm, ja, den äh, Creator oder wo, wo sich der Creator befinden soll, ein ähm, Designer von, von künstlicher Intelligenz, der unter anderem eine Waffe auch entwickelt hat, um ja, äh, äh, die Menschheit auszulöschen, oder so ist zumindest die Vermutung. Ähm, aufgrund dieser Nuklearexplosion, wo, wo Joshua seine Familie verloren hat, ähm, hat der Westen äh, quasi aller künstlichen Intelligenz abgeschworen und man versucht jetzt eben auch, äh, dass in Neuasien, wo man sich eben dieser Meinung nicht angeschlossen hat, äh, alle möglichen künstlichen Intelligenzen auszuradieren und auszulöschen. Das macht man unter Zuhilfenahme eines ja, im niedrigen Erdorbit äh, äh, schwebenden äh, Schiffes, das dann unter anderem auch ja, äh, schwere Angriffe auf äh, das darunterliegende Land äh, leisten kann, beziehungsweise da auch dann... Äh, entsprechend äh, die Gegend äh, überwacht und, und bombardiert werden kann. Ja, und wie gesagt, Joshua ist da undercover bei, ja, so, äh, bei, in einem kleinen Dorf, äh, hat sich in der Zeit aber mittlerweile auch äh, in, in Maya verliebt. Äh, die beiden haben geheiratet, äh, erwarten ein Kind. Und äh, ja, als dann der Westen aber einen ihm nicht bekannten, Überfall oder ein, äh, äh, eine Infiltrierung von, von diesem Dorf durchführt, äh, verunglückt seine Frau da auch und äh, er äh, ja, stürzt in, in tiefe Depression. Das Ganze springt dann von der Handlung fünf, fünf Jahre nach vorne, wo er eben ja wieder dazu angehalten wird, äh, nochmal äh, diesen. Creator ausfindig zu machen und äh, um ihn zu überreden, ähm, hält man ihm unter anderem auch ein, ein Video vor, das äh, seine vermeintlich getötete Frau Maya zeigt, äh, wie sie noch am Leben sein soll und äh, stellt ihm da quasi in Aussicht, äh, wenn er diesen Auftrag äh, ausführt, äh, dass er unter Umständen auch wieder mit seiner äh, totgeglaubten Frau äh, vereint werden kann. Ja, ähm, war, war, wie gesagt, ein, ein tolles äh, Erlebnis im Kino. Handlungstechnisch, m -m, muss man sagen, hat er halt irgendwie auch einen, einen Volltreffer gerade gelandet mit, mit dieser ganzen AI-Thematik, die ja äh, mit ChatGPT äh, äh, relativ ja, prominent ist, sage ich mal, das letzte Jahr oder halbe Jahr. Und äh, das ist einfach eine glückliche Fügung, äh, Pech ist ein bisschen, dass sich Hollywood gerade ähm, auch deswegen ähm, ja äh, streikt und, und äh, dem, dem widerspricht. Ähm, aber das soll dem Film jetzt an, den, an der Stelle keinen Abbruch tun. Wie gesagt, ist ein tolles äh, äh, visuelles Erlebnis. Die Darsteller sind toll. Ganz vorneweg John David Washington, der ähnlich wie, wie in Tenet auch schon wieder so einen, so einen Einzelgänger spielt, äh, der sich da eben auf die Suche macht und äh, sich da äh, ja durch die tollen Landschaften, die man in der Tat auch in echt gefilmt hat, äh, durchschlägt äh, und äh, nicht, nicht alles nur vor, vor CGI-Greenscreen äh, gedreht hat, sondern echt vor Ort war und dann halt äh, die CGI-Effekte ja äh, darüber gelegt, gelegt hat. Und das sieht man dem Film einfach an, dass, dass viele echte Aufnahmen dabei sind, dass viele ja, von, von diesen südasiatischen Landschaften und, und, und Stränden äh, auf der Leinwand zu sehen sind. Ähm, einfach ja, wunderbar anzuschauen und ähm, allgemein ein tolles filmisches Erlebnis. Ähm, so ein bisschen eine ne Mischung aus, aus Blade Runner und Akira, ich fand mich auch oder District 9, das sind auch viel von den Robotern irgendwie haben mich daran erinnert. Ich fand mich auch vom Vibe ein äh, bisschen an Gareth Edwards äh, erster Film, was glaube ich Monsters erinnert, ja. ähm, der auch mit in Anführungszeichen relativ wenig Geld einen äh, ne sehr guten Science-Fiction-Film gemacht hat und wenig Geld ist jetzt relativ bei The Creator mit 80 Millionen. Ist das ja doch eine ordentliche Summe, ähm, aber äh, andere Regisseure hätten da 200 Millionen aufwärts auch äh, verbraten für so ein. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja, ja.
1: 200 hätte ich jetzt auch, weil ja. ich habe jetzt den Film noch nicht gesehen, aber ja. Ähm wenn man das so sieht.
0: Aber das war auch bei Monsters schon, wie du sagst,
1: gut gemacht, einfach.
0: Also da hat er einfach irgendwie ein glückliches Händchen. Ich fand auch Rogue One als Science-Fiction-Film äh, super, ist für mich einer der besten Star-Wars-Filme. Äh, Godzilla bin ich nie so wirklich warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch so ein bisschen... so ein Slow Burn, sag ich jetzt mal, der ist dann am zweiten, dritten Mal fand ich den auch ganz okay, aber beim ersten Mal war ich da ein bisschen enttäuscht von. Ja, jetzt
1: ja, ich weiß ich, ich habe den jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, wollte ich mal angucken. Mein, mein Hauptproblem war erstens mal der Hauptdarsteller, Aaron Taylor Johnson, ja, fand das ich ist so eher so, ein bisschen so ein Punkt, und dann auch so die Story so hat mich nicht so überzeugt. An sich so vom, vom Ablauf her und das, wer es gemacht hat, auch mit, mit Godzilla, mhm. fand ich schon gut. Aber da, mein Hauptproblem war tatsächlich auch,
0: ich ja. fand die Story nicht so wirklich. Ja. Also der war technisch, war, war Godzilla auch erst rein und auch ja. dieses, dieses äh, Finale sieht ja auch spektakulär aus, da in, in ich weiß gar nicht, wo sie das sind, in welcher US-Stadt oder was auch immer. Aber ja.
1: Und ich werde mit Creator auf jeden Fall auch ja. gucken. Kann, ich hoffe, dass ich es noch ins Kino
0: schaffe. Kann ich definitiv empfehlen. Das ist echt äh, ein tolles Erlebnis. Und äh, man muss auch sagen, halt mal irgendwie wieder eine äh, eigen, eigenständige Story. Ich habe es ja. gerade schon ein bisschen verglichen mit, mit anderen Filmen. Ja, das, das passiert halt immer irgendwie, äh, dass, dass man den, das ein oder andere Element irgendwie aus, aus anderen Filmen erkennt. Auch Ghost in the Shell äh, mit wann ist eine Maschine äh, menschlich oder hat eine Seele. Ähm, auch das spielt halt alles mit rein. Also das sind halt alles so, so Themen, die sich halt immer irgendwie überlappen und äh, auch, auch von dem Aussehen von den Robotern oder so. Das sind halt einfach Inspirationen, die man irgendwo hat. Aber es ist halt immer noch eine eigenständige Geschichte und basiert nicht irgendwie auf... Comic XY oder ähm, Fortsetzung Nummer 32 von irgendeiner Filmreihe oder Spin-Off und so und das muss man dem Film durchaus auch anrechnen.
1: Ja. Muss man auch definitiv.
0: Dann, dass meine Empfehlung zu The Creator äh, wertungstechnisch wäre ich bei einer 8 von 10. Sehr ja, schön. Ja.
1: Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich bald reinkomme, weil ja. da hatte mich der Trailer auch schon angesprochen und wie du auch schon sagst, allein von den Bildern lohnt ja. sich's ja trotzdem.
0: Auf alle Fälle. Gut, dann soll es das auch schon gewesen sein von unserem Last Scene. Dann kommen wir zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns auch einen etwas älteren Film dieses Mal ausgesucht, nämlich Pakt der Wölfe.
1: Ja, passend zum 4K-Release, ähm, habe hab ich gesagt, könnten wir doch mal, und Wolfgang war dann auch einverstanden, um es vorab zu klären, hast du denn jetzt die 4K noch bekommen oder hast du ihn ganz altmodisch auf HD, DVD Nee, geguckt? Ich habe
0: die 4K in der Tat äh, bekommen okay. in dieser kurzen Zeit, sage ich mal.
1: <lacht> das hat Gott sei Dank geklappt. Das ist ja schon mal sehr positiv, dann ja. können
0: wir da auch auf selbe Material dann Aber äh, ich, zurückgreifen. Ich, ich, muss muss gestehen. Also ähm, ich hat man, wie ja schon gesagt ich hat man nur von Videobuster ausgeliehen. Ich bin jetzt aber <lacht> durchaus interessiert oder ich habe sie zumindest mal im Warenkorb liegen, die 4K-Disc. Okay. Vielleicht werde ich sie mir irgendwann mal noch im Angebot oder so zulegen. Ja, vielleicht kommt ja auch eine
1: kleinere Scheibe oder so, halt mit ja. einem normalen Keepcase oder ja. oder doch irgendeine Verpackung, die dir zusagt im Steelbook oder so. Ja. was auf jeden Fall äh, bestimmt nicht ganz uninteressant wäre ähm, ja Pact der Wölfe Le Pact de Loup äh, wie er so im französischen Original heißt Regie Christophe Gans ähm, den denke ich mal eigentlich alle kennen sollten die ein bisschen Genre affin sind äh, er hat Crying Freeman gemacht auch Damals schon mit Marc Dacascos, der auch hier Mani spielt und natürlich die Silent Hill-Verfilmung. Ähm, ja, sonst hat er eigentlich als Regisseur, glaube ich mich erinnern zu können, nicht allzu viel gemacht. Außer irgendwie eine Version von Beauty and the Beast, die ich persönlich aber ziemlich kacke fand. Und auch da schließt sich der Kreis ein bisschen zu. Le Pac de Loup, weil ähm, Vincent Cassel auch damit gespielt hat, der auch bei den Wölfen hier eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Aber erstmal, worum geht's? Ähm, wir schreiben das Jahr 1767 und Grégoire de Fransac, seines Zeichens äh, Naturwissenschaftler am Hof von König Ludwig dem XV., wenn ich das noch irgendwie richtig äh, in Erinnerung habe, wird ins Gévaudan entsandt. Das ist ein ja, ländliches Gebiet in Frankreich und er soll dort ein ja ein... ein eine Bestie oder ein Monster erlegen, das äh, vornehmlich Kinder und junge Frauen tötet. Und ähm, als er dort ankommt, begleitet ihn Mani, ein Irokese, den er in Amerika kennengelernt hat. Ähm, die Hintergründe lernen wir später in, in einer kurzen Erzählung an äh, auch noch kennen. Und ähm, Unterstützung und Übernachtungsmöglichkeiten bekommen sie von einem jungen Aristokraten, äh, nämlich von Thomas Dabsche, äh, der gleichzeitig auch als Erzähler im Hintergrund fungiert. Und ähm, er macht es im Endeffekt Grégoire Frosac wie halt jeder Ermittler. Er nimmt Beweise auf, äh, macht Messungen. Und stellt halt relativ schnell fest, dass die Bestie also kein normaler Wolf sein kann. Ähm, trotzdem sind immer alle auf der Jagd nach einem bösen Wolf, der irgendwie aller, in aller Munde ist und jeder meint, äh, ihn schon gesehen zu haben und dass er doch die Bestie sein muss. Es gibt immer wieder Treibjagden und äh, ja, die Wölfe werden äh, sehr dezimiert. Ähm, gleichzeitig lernt... Äh, Grégoire die Familie Morangia kennen und verliebt sich in deren Tochter Marianne, die zwar wortgewandt, aber auch sehr zurückhaltend ist, ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder Jean-François, der ja sehr auffällig ist, Dem er hat nämlich einen Arm verloren und hat auch irgendwie eine sehr aufdringliche Art und Weise, die auch später nochmal eine sehr große Rolle spielen wird. Im, gleichzeitig ähm, ja, sind alle sehr wie soll ich sagen im, sehr zurückhaltend was Grégoire und seine Ansichten der Bestie betrifft und es kommt wie es kommen muss ähm, es wird ein Wolf getötet und er bekommt den Auftrag weil er gleichzeitig auch ein ja, Präparator ist das Tier so herzurichten dass es nach einer Bestie aussieht damit schnellstmöglich der König überzeugt werden kann, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und ähm, von Grégoire Gregoire fügt sich und ähm, schickt die Bestie zurück nach Paris. Er begleitet sie auch und als er dort ist, bekommt er dann die Nachricht, dass die Bestie ähm, weitermordet und auch Marianne braucht dringend seine Hilfe und Nähe. Und so kehrt er zurück und ab da überschlagen sich die Ereignisse. So viel zu einer kurzen Inhaltsangabe zum Pakt der Wölfe und Wolfgang. Wie war die Rückkehr? Weil ich denke mal, du hast den früher auch schon mal angeguckt gehabt, ich, oder? Äh, ja,
0: ich habe den in der Tat äh, einmal, glaube ich, schon gesehen. Ich hatte äh, oder zu, ein oder zweimal, ich weiß nicht. Ich habe die alte hd dvd wie gesagt, von dir ja auch hier, die du mir ja mal vermacht hattest. Ja. Und ich habe den aber auch auf äh, DVD damals schon äh, äh, gekauft äh, gehabt und äh, habe ja gerade auch schon erwähnt, dass ich durchaus Interesse habe, mir auch die 4K jetzt vielleicht nochmal äh, zuzulegen, äh, weil der Film halt auch nach ja, den 22 Jahren, die er jetzt auf dem Buckel hat, als Show-Remix nach wie vor irgendwie funktioniert. Also er, er würfelt da ja relativ Viele Genres äh, angefangen von, von Horror über den Krimi nach der Suche nach der Bestie und auch ein bisschen Erotik ist dabei und äh, mischt das alles ganz ja, wild. Ja, Period Peace im Endeffekt. Period ne? Peace, genau. Und äh, äh, kommt aber oder es kommt halt doch irgendwie ein geglücktes Ganzes, sage ich mal, äh, dabei raus. Es macht einfach. Spaß, das Ganze anzuschauen. Es ist schon irgendwie cool, auch die, die Anfangssequenz, wo eben De Franzac und, und Mani da auf den Pferden mit ihren Mützen stehen, das schaut schon irgendwie so spektakulär aus und ist ja dann auch auf vielen Cover-Motiven dann wiederverwendet worden, dieses Bild, wo sie da eben mit diesen hochgeschlagenen Kragen und Rahmen äh, äh, tragen dastehen und, ja, ja. und äh, ja, äh, man, man sieht auch die, die Bestie lange, lange Zeit nicht. Äh, man muss sich da also schon auch ein bisschen gedulden, wo, wo einen die Ermittlungen hinführen. Äh, durch die ja, schon genannten äh, äh, erotischen Szenen bekommt man dann unter anderem auch äh, eine Mo Monika Bellucci in ihrer ganzen Schönheit zu sehen, sage ich mal. Äh, also es ist irgendwie ein wilder Mix, aber er funktioniert irgendwie in der Kombination Marc Dacascos darf dann äh, unter anderem auch äh, ein bisschen die Martial-Arts-Kenntnisse äh, auspacken. Es kommt, gibt dann durchaus zahlreiche äh, Action-Sequenzen, die eben auch mit in dem Film dabei sind. Äh, ja, macht einfach Spaß und gute Laune. Äh, der Film ist spannend, äh, die, die Story ist interessant. Äh, es ist jetzt kein, keine Ausgeburt an, an äh, äh, äh. ja, es ist jetzt nicht unbedingt ich, ich sag, es sprüht nicht vor Innovation, ja, aber genau danke, <lacht> aber es, es ist einfach, es funktioniert als Ganzes und es äh, ist sehr unterhaltsam, sage ich mal Ä ähm, absolut,
1: da kann ich ähm, nur zustimmen die ich ähm, der Film ist ja aus 2001 und ich weiß damals, ähm, als er rauskam, das war einfach irgendwie so ein, so ein, so ein Wow-Effekt. Mhm. Ähm, ich habe den damals, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und ähm, ja, das war halt einfach was was Besonderes. Ähm, war sowieso insgesamt irgendwie damals für für Genre äh, ein, 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 ein starkes Jahr in dem Sinne, weil viel ja, ich weiß nicht, aber es hatte irgendwie schon schon, schon besonderes Flair, gerade wenn ich ähm, mir die Listen dann, oder hatte ich mir im Vorfeld nochmal angeguckt vom Fantasy-Filmfest, wo der lief. Mhm. Da lief auch sowas wie Donnie Darko in dem Jahr. Oh, okay. Memento. Ähm, ne? Also wirklich so, wo du heute sagst, wow, das waren schon besondere Filme, ja, Filme die, die
0: in Erinnerung geblieben genau, sind aber nach wie auch vor auch noch eine, äh, eine Fans haben oder ja, nach wie vor die, vielleicht, Alter, die Jahre später noch, noch äh, geschaut werden. Ja,
1: oder auch der final fantasy Zeichentrickfilm, mhm. der heute wahrscheinlich ja nicht mehr wirklich keinen hinterm Ofen vorholt, aber damals halt für das die... Das war damals auch spektakulär Auch spektakulär, aus. genau. Ja. Also ähm, das war halt wirklich schon, schon was sehr Besonderes. Und Dana noch rauszustechen ähm, von in, in seiner ganz eigenen Art und, und Mischung, wie du schon sagtest, ist ja natürlich schon auch eine große Leistung in dem Sinne. Und ähm, ja, und ich, ich finde ähm, mit seinen natürlich vorhandenen Schwächen, er wirkt trotzdem immer noch, ähm, wie du schon sagst, auch durch einfach durch die Optik. Äh, ich mag einfach diese gleichzeitig, ähm, wie soll ich sagen, auf dem Land ja doch ein bisschen Unbeschwertheit, in, in, in die so nebenzu stattfindet, so mit all diesen bösen Vorahnungen, mhm. dass das alles nicht so wirklich toll läuft und der trotzdem gleichzeitig eben sehr düsteren Ausrichtung ähm, und ähm, ja, mit den die Ideen, die da einfach auch dahinter stecken, mit ähm, die, diesen... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wer, wer, wen die dann darstellen sollten, die die, äh, die Frau da mit, ähm, äh, mit, mit ihrem, na, mit dem Schaum vor dem Mund, die da mhm. äh, du weißt, wen ich meine, mir fällt es ja. jetzt gerade nicht ein, wie sie, wie sie im Film genannt wird, ähm, und, und ihre Kumpanen, sage ich jetzt mal, äh, natürlich Mani an erster Stelle, der da halt so gar nicht hinpasst und ähm, Mark Magda ist jetzt wirklich nicht bekannt, der
0: beste Schauspieler zu sein. Aber das war halt auch wieder so eine, ja, der, einfach, er, er bringt einfach so ein bisschen so, so ein bisschen Charisma mit in den Film. Definitiv rein durch die, genau durch diese stoische stille Art. Und, genau und äh, er muss nicht viel tun und das äh, passt hier halt wieder
1: so ne, außer halt mal ein zwei Sätzchen zu sagen und dann auch halt eher so dialektmäßig und dadurch wirkt er natürlich auch wie ein Fremdkörper und das mhm. passt in dem Moment auch einfach. Ne? Also von daher ganz, ganz äh, gut gemacht, wie du schon sagst, Monique Bellucci, natürlich immer sehenswert und äh, eine, eine starke Frau, die sie hier auch irgendwie wieder spielt auf eine gewisse Art und Weise. <lacht> Emily kennen äh, als die schöne Marianne auch eine tolle Ausstrahlung, auch gleichzeitig irgendwie, sie weiß, was sie will, aber doch irgendwie sehr zurückhaltend und, und schüchtern auf eine gewisse Art und Weise, auch gut gespielt. Vincent Cassel oder Vincent Cassel, je nachdem, wie man ihn aussprechen will, ähm, ist wie immer so ein bisschen drüber, <lacht> aber auch hier passt es einfach. Ja. Ne? So, wo man sagt, einfach in der Rolle, da muss er drüber sein, weil er ist einfach ja nicht mehr ganz bei sich in dem Sinne und ja, das ähm, macht dann schon einfach Spaß beim Zugucken
0: Ja, also de definitiv äh, kann ich mich anschließen wenn, du hast die Besetzung jetzt genannt äh, durchaus äh, von, ich sage jetzt mal der, der Hauptdarsteller ist vielleicht sogar eher der, der ein bisschen blass bleibt in, in der ganzen Konstellation. So ein bisschen, äh, ja, aber bei er auch nicht schlecht ist. Ne? Nein, also er nee, hat über, natürlich auch irgendwie so, schon von, was. Von, und, von, und, von den Figuren ist, ist Manny oder Jean-François oder, oder auch Silvia dann durchaus ein bisschen die interessanteren, auch wie, wie sich die Rollen dann entfalten oder die Geschichte äh, um, um sie herum oder äh, Manny halt einfach durch diese. Wie, wie du gesagt hast, dass er halt einfach als Fremdkörper da äh, in, in, in dieser äh, im französischen Hinterland äh, irgendwie auftaucht und, und das macht ihn halt fast schon interessanter wie, wie dann äh, ja, äh, die beiden sage ich jetzt fast mal französischen Aristokraten, die halt wo der eine äh, als, als Geschichtenerzähler fungiert und der andere eben äh, als Ermittler, der eben diese Bestie äh, finden soll und äh, die sind nicht schlecht, aber sie sind halt von, von, von den Figuren fast ein bisschen weniger interessant wie, wie, wie die Nebendarsteller, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Äh, muss
1: man leider so sagen. Aber, ja, aber es tut dem Ganzen insgesamt, ja. dem Gesamtbild, nicht wirklich einen Abbruch. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, das ist schon einfach... Auch, äh, alle, auch die Sets und alles, also die, mhm. die, diese, dieses Kloster und, und die, die Treibjagden, das sieht einfach alles ziemlich gut aus.
0: mir ja. nee, sind da jetzt gerade spontan <kühlt> zwei, zwei Rollen von, von Johnny Depp auch eingefallen, der äh, mit in From Hell und auch in Sleepy Hollow ja auch so genau. in, in Superior so Pieces so ein Ermittler spielt und der ja, ist halt das deutlich kommt in die Richtung. Ja. Ja. Der ist in, in, in der Darstellung halt deutlich präsenter wie jetzt, wie äh, er, Samuel Lebihar als, als Grégoire de France. Ja, wobei mir das tatsächlich dann zu viel gewesen
1: wäre. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, wird, wird jetzt hier nicht wirklich so passen. Nee, also, weil du hast ja schon Vincent Cassell auf der anderen, also ein bisschen ja. drüber, weißt du so. Und daher, jetzt, ich meine, klar, ähm, die, die, die Richtung ist definitiv. Ähm, Ähnlich wie bei From Hell ähm, oh, und ähm, nach was war Sleepy Hollow, mhm. ähm, gar keine Frage. Aber ähm, ja, also ich, das wäre mir dann zu viel. Da fand ich dann schon Samuel LeBein auf jeden Fall besser in dem Sinne. Äh, durch das, ja, er hat schon irgendwie auf der einen Seite ein, ein gewisses Charisma, hat er trotzdem ja. und ähm, er gibt der Rolle dann schon auch. Ähm, eine, ja, eine gewisse Bodenständigkeit trotzdem, die auch, glaube ich, wichtig ist.
0: Ja, weil er muss ja, wie du sagst mit dieser Bodenständigkeit, er muss ja dann auch mehr oder weniger den Landadel davon überzeugen, dass es eben kein Wolf ist und halt da mit seiner nüchternen, äh, naturwissenschaftlichen Art und Herangehensweise und äh, erstmal äh, die, die Opfer, die überlebt haben, befragen und Beweise sichern und so weiter. Äh, ja, für, für ein, ein geehrtes Verständnis der Bestie sorgen und, und nicht äh, ja einfach äh, wie, wie es dann andere Parteien in dem Film tun, eben äh, von, von äh, dem Zorn Gottes zu sprechen oder einfach von, von einem tollwütigen Wolf oder wie auch immer. Ja. Also da da macht es dann durchaus Sinn, dass er eben halt auch nicht der der äh, extravaganteste Charakter ist in, in, in so einer Rolle. Wie, wie fandest du, nachdem du jetzt auch die, die neue 4K das gesehen hast, wie, wie, wie war dein visueller Eindruck von, von, von dem Film jetzt nach 22 Jahren? Ja,
1: also ich finde den optisch immer noch ganz toll von den Settings her und allem und ähm, auch die 4K, muss ich sagen, sieht wirklich gut aus. Ähm, ähm, ja, es gibt natürlich bessere, neuere Scheiben und alles und so, mhm. aber was er aus dem, ich, ich, ich mein, meine mich erinnern zu können, Pack der Wölfe war noch nie wirklich, oder hat noch nie wirklich tolle ja. Veröffentlichungen bekommen. Ähm, also je, jede Blu-ray, jede DVD oder auch HD-DVD war irgendwo okay, aber nie so das Gelbe vom Ei. Und ich hatte jetzt mit der 4K endlich mal das Gefühl, das passt so grob. Ne? Es ist nicht mhm. perfekt, aber so, wo ich sage, wahrscheinlich aus dem Material so relativ gut was rausgeholt. Ja. Ähm, was natürlich leidet und nicht mehr ganz halt up to, date, up to date wirkt, sind halt einfach die Special Effects, die da halt mit CGI ein bisschen reingedoktert sind, äh, was die Bestie betrifft und ähm, da sieht man halt dann natürlich das so gegen den Hintergrund, so dieses Green Screen mhm. oder damals vielleicht auch Bluescreen keine Ahnung, wie das gemacht wurde, ja. sieht man halt schon sehr deutlich. Und ähm, es war jetzt nicht, also ich konnte mich gut darauf einlassen, weil ich wusste ja, was kommt in dem Sinn, weil ich den Film kenne, kann mir vorstellen, dass es vielleicht jüngere Zuschauer, die den dann das erste Mal sehen, eventuell ein bisschen stört und sich mhm. denken, was soll denn das? Aber insgesamt gibt es gibt's auch da wesentlich schlechtere Beispiele für, für, für Filme aus, dem, aus der Ära, sage ich mal, die CGI angefangen haben einzusetzen, ähm, als jetzt hier Packte der Wölfe.
0: Ja. Ähm, Oder ich ging, weiß nicht, wie es dir da ging. Ging mir ähnlich. Also äh, ich hatte auch so, so dunkle Erinnerungen, dass das die bisherigen Veröffentlichungen ja immer so ein, eher so ein dunkler Brei sind, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, da äh, ist jetzt die, die 4K, das äh, schaut echt äh, wirklich gut aus, äh, macht, macht Spaß, den Film anzuschauen. Man kann <lacht> übertrieben endlich auch was erkennen, weil es ja doch durchaus sehr viel regnerische, dunkle und, und Nachtszenen sind, wo dann halt äh, irgendwie ja so, so alles in, in bei der alten DVD so alles ein bisschen abgesoffen ist. Und äh, da kann man jetzt halt irgendwie den... Er ist halt einfach viel, viel schöner und, und natürlicher, den Film zu genießen, wie ja. wenn er halt äh, nur so äh, äh, ja, äh, lieblos quasi präsentiert wird.
1: Ja, sehr schön. Oder auch immer wieder finde ich zum Beispiel auch ganz toll bei dem Film die Musik. Ich, die hat auch so einen so so ein richtig schönen... Ja, ich weiß nicht, Wiedererkennungswert wäre zu viel, aber sie hat eine gewisse Eigenständigkeit und, und passt, finde ich, ganz hervorragend äh, einfach zu auch zu dem Film irgendwo in einer ja. gewissen Art und Weise. Und ähm, das, auf jeden Fall ist dies ist mir auch wieder positiv aufgefallen.
0: Ja. Äh, bei der Action äh, ist ja auch, äh, wir hatten es schon gesagt, der Film aus dem Jahr 2001 ist ja auch so, Kurz nach Matrix, das war 1999, aber so ein bisschen auch mit Romeo Must die und diese ganzen asiatischen äh, äh, Kampfkünste, die es da ein bisschen in das westliche Kino geschafft haben. Und es war hier ja jetzt auch äh, bei Pakt der Wölfe mit drin. Es gibt ja dann durchaus die ein oder andere Kampfsequenz, wo eben Marc Dacascos äh, ähm, eben sein Bestes geben darf. und yeah. Da hat man sich, äh, das hatte ich jetzt zufällig im Vorfeld auch auf dem Podcast äh, nochmal gelesen, auch da hat man sich in bester Art, wie man es damals gemacht hat, halt äh, die Experten aus Hongkong äh, geholt. Äh, in dem Falle äh, war, war Philip Kwok damals für die Action-Szenen äh, verantwortlich und der hat äh, seinerzeit auch so Action-Choreografie unter anderem für, für Hard Boiled und, und äh, Tiger Cage Okay. Don yan film und so Sachen gemacht, also das auch da äh, nicht sehr, sehr unbedingt eine schlechte Wahl. Genau, und man hat sich da jetzt nicht lumpen lassen, und hat da auch, äh, ja, die Experten quasi für, für den französischen Film geholt. Nee, also von daher auch definitiv ähm, äh, wirklich auch die, die
1: Action-Szenen sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich fand, die Kämpfe waren alle gut anzusehen, mm.
0: hatten alle eine gute Dynamik. Und ähm, waren alle ein bisschen anders. Also Es war, ja. hat sich nie irgendwie so wiederholt. Jetzt Wenn man böse sein mag, kann man sagen, jetzt John Wick sind halt auch irgendwie fünf Action-Sequenzen im Film, aber sind alle irgendwie... Ein, nur ein Headshot nach dem anderen. Ja, so ungefähr. <lacht> Und, und da war halt hier durchaus ein bisschen die Varianz dann auch dabei. ja ähm, Definitiv. Ein bisschen
1: viel Slow-Mo vielleicht, aber... Ja, da ist er vielleicht einfach ein Kind
0: zu einer Zeit. Dann. Das wäre auch war natürlich, so, ganz klar, so. aber auch das sieht
1: ja. irgendwie einfach gut aus und passt ja. zu, zu, den, zu den Sequenzen und, und auch dann mit dem Regen und alles. das mhm. ist ja auch Das hat ja auch schon ein bisschen was Asiatisches an sich, so das mögen die oder mag, mochte man damals ja auch irgendwie ger gerne ja. Ja. und wird und ja immer wieder gerne, wenn der Regenschauer stattfindet. Genau, also von daher, ähm, ja,
0: schick, schick. Ja. Und war, war immer noch. De definitiv mal wieder ähm, eine Sichtung wert. Ja, und man kann
1: jedem nur empfehlen, guckt ihn euch an. Ähm, ist tatsächlich wirklich noch ein... Ein, ein guter Film seiner Zeit, auch wenn, wie gesagt, die CGI muss man ein bisschen äh, gnädiger sein. Ähm, ja. aber Wobei auch,
0: auch eher einiges mit, mit praktischen Effekten. Ja, äh, natürlich. Es, wird, es ist ja. halt
1: wirklich auch eher zum Schluss hin dann, als die Bestie mhm. dann ein bisschen in den Vordergrund rückt ja. und man sie ein-, zweimal mehr sieht, äh, wo es ein bisschen. Äh, ja, offensichtlicher wird, ja. aber es ist auch trotzdem zum Beispiel gerade, wenn sie da aus dem Keller kommt, so die die das Holz und an sich, was hier da kaputt geht und alles, bevor sie dann richtig sichtbar mhm. wird, wirkt alles sehr gut und sehr plastisch und nur die die Bestie selbst dann, es halt, wirkt mhm. halt ein bisschen reinkopiert, sagen wir so.
0: Ja. Ähm, Darf ich dich noch fragen? Ja. Hast du auf Französisch geschaut oder Natürlich. auf, Deutsch? Natürlich auf Französisch, Gut. <lacht> ja ich, ich, ich auch. Ich bin einfach ein
1: O-Ton-Gucker ja. und das ist so, wenn die, die Stimme einfach zu den Lippenbewegungen passt und das einfach, ja, ich weiß nicht, ist, manche, manche stört es nicht, aber ich finde es viel angenehmer und ähm, ich finde dann auch oder es wird halt gerade dann in Filmen auch immer, wo dann verschiedene Sprachen gesprochen werden, halt ist es immer, finde ich, viel interessanter, als ja. als dann eine deutsche Version zu gucken, weil da ist das Problem, dass halt dann immer alles eingedeutscht wird. Ja. Das heißt, du hast überhaupt keinen Unterschied mehr und kriegst Feinheiten gar nicht mehr mit. Und ähm, ja, wie gesagt, bei mir kommt es auch hauptsächlich da, früher in Anführungsstrichen musste man sich natürlich die, einschlägigen Filme, die bei uns verboten waren, <lacht> eh alle aus dem Ausland besorgt, ja. das heißt, du hast die sowieso nur im Original gehabt ja. und ähm, von daher, ähm, ja, ähm, war das eigentlich schon immer äh, mein Ding irgendwo ähm, mit, mit Untertiteln natürlich, weil äh, ich nicht unbedingt der französisch Crack bin, auch wenn ich es in der Schule hatte, ein paar Brocken versteht man dann doch immer ja. noch, aber ja, das, ist, das gehört für mich. O-Ton gehört für mich dazu.
0: Ja, ja ich habe auch auf Französisch geschaut, aber ich habe es leider nie gelernt. Äh, bin dann der Schule auch irgendwie, hat es nie die Gelegenheit gegeben. Interessiert hätte es mich. Ähm, ja. Aber ja, mit okay. Untertiteln, wie du sagst, geht's dann. Genau, also von daher, ja. <lacht> ähm, ja sonst noch was zu Pakt der Wölfe oder so überlege gerade,
1: aber so denke ich mal, so das wichtigste haben wir, glaube ich, schon durchgesprochen irgendwo. Ich, auf jeden Fall hat er mir gezeigt, dass ich ihn bestimmt irgendwann mal wieder gucken will. Ja. Ähm, dass jetzt auch nichts so ist, wo ich sage, oh ja, habe ich mal wieder gesehen, ist, ist gut so, sondern, ach nee, was weiß ich, irgendwann so könnte ich, weiß ich, werde ich zu dem
0: zurückkommen, ja. weil es immer wieder... Ein netter Film ist einfach. Also es geht mir, mir ähnlich, es ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt in ein paar Monaten wieder anschaue. Darum kann ich mir jetzt einfach mal die vier Kartes in den Warenkorb legen und warten. Einfach mal warten, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, äh, mal günstig zu haben ist oder so, dann kann ich mir ihn nur ins Regal stellen. Äh, Unterhaltungswert war nach wie vor da. Äh, noch eine kleine. Ja, Anmerkung, es war jetzt auch einer der wenigen französischen Filme, die auch in den USA erfolgreich waren ähm, und, und da, glaube ich, auch im Kino recht äh, prominent und, und erfolgreich gelaufen sind, ähm, was ja für europäisches Kino in, in den Staaten durchaus auch Hier sch Fall ist. Sch schwierig ist. Genau. Yeah. Gut, äh, wie schaut es wertungstechnisch bei dir aus? Ja, das ist echt schwierig irgendwie.
1: Ich habe, also ich, ich, ich schwanke irgendwo zwischen einer 8 und einer 9. Ich glaube jetzt mit der 4K-Scheibe und einfach, weil es irgendwie so für mich so auch mit viel Erinnerung verbunden ist, mhm. eher
0: die 9 oder viereinhalb von 5, je nach... Ja, und ich bin bei einer sehr soliden 8 von 10.
1: Ja, also ist glaube ich wahrscheinlich die realistischere Wertung in Anführungsstrichen, wie gesagt, ich ich sehe es halt ein bisschen ja. durch die wie, wie gesagt, rosa-rote Brille, rosa-rote Brille, weil es halt auf dem Fantasy-Filmfest damals ja. war und alles und ähm, ja. ich meine auch, es wäre einer der ersten Filme oder Filmfeste gewesen mit denen ich bei meiner jetzigen Frau damals äh, gerade kennengelernten Freundin gewesen bin und von daher ja. ähm, hat es auch noch in meinen anderen Stellenwert. Ja.
0: <lacht> gut, gut. Ja, dann wenn es sonst nichts mehr gibt. Ich glaube nicht, außer wie gesagt, kauft euch die
1: 4K, wenn ihr ein bisschen auf die
0: Bildqualität
1: auch mitachtet. Ja. Die lohnt sich im Gegensatz zu den ganzen anderen Scheiben definitiv.
0: Auf alle Fälle. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wie wie wir auch euren Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Genau, bis zum nächsten Mal, dann
0: hoffentlich wieder mit Stefan und bis
1: dahin. Tschüss.